0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Avec la célèbre déesse de Citroën, le beefsteak frite, le striptease ou le plastique, les mythologies représentent un formidable portrait d'une France entrant à la fin des années 50 dans la culture de masse moderne et dans l'ère de la réaction et de la vitesse. Mythologie de Roland Barthes a été publiée aux éditions du Seuil en 1957. L'homme-jet est le pilote d'avion à réaction. Match a précisé qu'il appartenait à une race nouvelle de l'aviation, plus proche du robot que du héros. Il y a pourtant dans l'homme-jet plusieurs résidus parsifaliens que l'on verra à l'instant. Mais ce qui frappe d'abord dans la mythologie du « Jetman », c'est l'élimination de la vitesse. Rien dans la légende n'y fait substantiellement allusion. Il faut entrer ici dans un paradoxe que tout le monde admet d'ailleurs très bien et consomme même comme une preuve de modernité. Ce paradoxe, c'est que trop de vitesse se tourne en repos. Le pilote héros se singularisait par toute une mythologie de la vitesse sensible, de l'espace dévoré, du mouvement grisant. Le Jetman, lui, se définira par une sénesthésie du surplace, à 2000 à l'heure en palier, aucune impression de vitesse, comme si l'extravagance de sa vocation consistait précisément à dépasser le mouvement, à aller plus vite que la vitesse. La mythologie abandonne ici toute une imagerie du frôlement extérieur et aborde une pure sénesthésie. Le mouvement n'est plus perception optique des points et des surfaces, il est devenu une sorte de trouble vertical, fait de contradictions, d'obscurcissements, de terreurs et d'évanouissements. Il n'est plus glissement, mais ravage intérieur, trouble monstrueux, crise immobile de la conscience corporelle. Il est normal qu'à ce point, le mythe de l'aviateur perde tout humanisme, le héros de la vitesse classique pouvait rester un honnête homme dans la mesure où le mouvement était pour lui une performance épisodique pour laquelle seul le courage était requis. On allait vite, par pointe, comme un amateur déluré, non comme un professionnel. On cherchait une griserie. On venait au mouvement muni d'un moralisme ancestral qui en aiguisait la perception et permettait d'en donner la philosophie. C'est dans la mesure où la vitesse était une aventure qu'elle attachait l'aviateur à toute une série de rôles humains. Le jetman, lui, semble ne plus connaître ni aventure ni destin, mais seulement une condition. Encore cette condition est-elle, à première vue, moins humaine qu'anthropologique. Mythiquement, l'homme-jet est défini moins par son courage que par son poids, son régime et ses mœurs, tempérance, frugalité, continence. Sa particularité raciale se lie dans sa morphologie. La combinaison anti-G en nylon gonflable, le casque poli, engage l'homme jet dans une peau nouvelle où pas même sa mère ne le reconnaîtrait. Il s'agit là d'une véritable conversion raciale, d'autant plus plausible que la science-fiction a déjà largement accrédité ce transfert d'espèces. Tout se passe comme s'il y avait eu une transmutation brusque entre les créatures anciennes de l'humanité hélice et les créatures nouvelles de l'humanité réaction. Tout ceci serait banal s'il s'agissait du héros traditionnel dont tout le prix était de faire de l'aviation sans abandonner son humanité. Saint-Exupéry écrivain, Lindbergh en complet veston, mais la particularité mythologique de l'homme-jet, c'est de ne garder aucun des éléments romantiques et individualistes du rôle sacré, sans pour autant lâcher le rôle lui-même. Assimilé par son nom à la pure passivité, quoi de plus inerte et de mieux dépossédé qu'un objet jeté il retrouve tout de même le rituel à travers le mythe d'une race fictive, céleste, qui tiendrait ses particularités de son ascèse et accomplirait une sorte de compromis anthropologique entre les humains et les martiens. L'homme Jet est un héros réifié, comme si aujourd'hui encore les hommes ne pouvaient concevoir le ciel que peuplé de semi-objets.